2: – Tjena Glenn. – Hallå, hallå Mickey. Eh, nu har vi haft
3: semester så det räcker va? – Ja, men det har varit lugnt och skönt. så Det behöver man ibland för att ladda batterierna. Ja.
2: – Men nu ska vi köra stenat hela hösten. – Yes, mm. och kanske lite nya låtar och så. – Ja, för höstmörkret faller ju på nu. Då, det är, jag har inga problem med det ja, Jag älskar ju hösten ja, ja. Jag tycker det är så skönt Det börjar att det blir fina färger i träden Och lagom temperatur för mig som svettas mycket och ja. Jag älskar det Men jag vet att många blir deprimerade när hösten kommer
3: Ja men det ska man inte bli Det finns många exempel på vad man kan göra För att inte ja. grisa ner sig Man får ta på sig kläder efter vädret Och passa ut och gå omkring och njuta ändå. Då får man ja. ett i det. jag
2: i det. Ja. Men jag tror det är viktigt att vakna upp på morgonen Med positiv känsla Ja 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 så vi ska bara förklara här först: att idag kommer vi prata om bland annat matchfixning. Vi kommer att prata om. Ja, politik bland annat. Politik, ja. Och vi kommer att prata mycket blåvit. Vi kommer att prata om ordförandeskap. Men när man vaknar på morgonglän, så kan man sträcka upp händerna i luften och lyssna på den här låten. Ja, Huggt, och, va?
3: ja, man skulle sätta på den ganska högt tycker jag För ja. det är en ganska skön låt, faktiskt ja. Ska vi säga vem det är också eller? Det tycker
2: jag det är Det är gör. Kiki Domon-Nelsson en kanonlåt Och här kommer den
3: Ja tjena det, var Glenn här och välkomna till Gött Enna-podden igen Och idag har vi faktiskt en kille som heter Frank Andersson Och det är inte brottan utan det är en mer känd person Det är ordföranden i IFG Göteborg, välkommen
2: Tack så mycket eh, Välkommen, välkommen Frank eh, Innan vi börjar med dig så ska vi bara gå igenom ett grejer Vi hade ju eh, förra veckan så hade vi semester och veckan innan dess så pratade vi lite grann om hur gammal Petter Stordalen var Och vi har en lyssnare som skrivit in att han är 54 år vi, eller ja, Du, glömde pratade väl lite grann om han var knappt 40 där ja, strax över 40 tror jag
3: Ja, men jag trodde att han var, för jag har att jag är ung för att vara i den positionen som man är liksom. jag trodde att han var yngre än så, mitten på 40 kanske eller sånt här
2: Ja men han var ju väldigt ung när han blev lyckosam då, mm. om man nu räknar pengar. Då. Mm. Eh, sen hade vi Stura Alén då, som eh, då döpte Gamla Ulleby till Gamla Ulleby, Och där slängde vi ut att han fick hundratusen, och du eh, sa bland annat 35 000. Ja, då. något sånt där
3: har jag för mig att jag har hört någonstans.
2: Ja, den riktiga summan är 44 800 kronor. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg, men 0-9 arenan då. Så det måste vara typ hösten 08 nollåt eller sånt där. Så vi vill bara förtydliga det här Och ingen av oss överhuvudtaget sa ju att det var Stura Alens fel, utan han gjorde ju bara ett jobb. Ja, ja, ja.
3: Jag Jag har hört så mycket olika varianter om att de skämt skänkte de pengarna eller någonting. Eller det är ja. så mycket olika saker så att jag har ingen aning.
2: Nej, inte jag heller. Men det var det lilla. Eh, vi gör så här. Frank Andersson då som inte är i brottan. Men vad är du för en tjomme? <laughs> ja, och det kan man nog påstå att man är en tjumme.
4: Om man tar skapet i IFK så kanske man är en tjombe. Nej, jag är boslänning, nordboslänning, uppifrån ett litet samhälle uppe i norra Boslän som heter Rabalside. Mm. Där jag uppväxt, spelade fotboll i division 5 och division 6 och sen så gick jag över till Grebbestad i gamla trian som vi säger, nordvästra Götaland och spelade fotboll där var påstås världens lång, långsammaste mittback och det ligger nog något i det. Sen flyttade jag min fru, som är fortfarande min fru, till Göteborg 1980. 80, ja, okay. 1980, 1980. Mm. Jag sökte in på lärarhögskolan och utbildade mig till fritidspedagog. Mm. Och tanken var att vi skulle vara kvar i stan här tre år så länge utbildningen var. Men vi upptäckte väldigt snabbt att Göteborg var en väldigt, väldigt trevlig stad helt plötsligt så kunde jag cykla till en nya och kolla på Allsvenskan och sånt och upptäckte att det var fantastiskt. Förr åkte vi alltid buss det tog två timmar in med buss för att se på EFG Göteborg bland annat ja. så att eh, vi blir kvar här i Göteborg och eh, nu har vi bott här i vad blir jag, 36 år och trivs fantastiskt bra i Göteborg.
3: Mm. Var din fru med på matchen också eller var hon inte så här eller?
4: Nej hon är, hon är bollallergiker kallar hon sig. Vi har två pojkar <laughs> så alltså, jag flyger ett bollar hemma hos oss alltid men nu har hon faktiskt varit med på några matcher och sånt där och tycker det är skåvva men hon är inte den som springer ben av sig för
2: fotbollen det är det inte. Nej. Men du sa långsam mittback där. Ja,
4: mycket långsam mittback. Mycket långsamt. Det gäller att läsa spelet. Va? <laughs> Exakt va? rätt bra placeringsförmåga men jag, jag var jag var diagon tre fyra spelare Nej. men alltid tyckte jag varit väldigt mycket eller väldigt roligt med fotboll och alltid förit fotboll och... Älskar fotboll och eh, Ibland på söndagar när jag ligger i soffan Och tittar på går in på fjärde matchen Så kan hustrun komma och fråga om hon ska vända mig Så jag inte får licksår och sådär <laughs> <laughs> ja det är bra, det är bra. du spelade, Har du spelat ihop med Jan i- Janne Henriksson? Janne Henriksson var förvärdig och kom från GFF Ja, ja. Så Thomas Engström ja, jag vet, Smirre känner jag, känner jag och med på samma där Okej okay.
2: Så. Men hur såg du ut när du var ung, om man säger alltså ungdomsfotboll då? Ja, det var ett helt annat
4: spel. Vet du, det, var... Fan, det gällde ju att rensa. Alltså. Det är aldrig film en befriande spark som man sa. Alltså att, Nej, jag dem. Det var ju liksom, idag spelar man ju fotboll på ett helt annat sätt. Alltså. Mm. Man håller bollen inom laget mycket mycket mer och rullar runt i och fyrbacklinjen. Mm. Så att det är en annan sorts fotboll. Bättre mm. fotboll, mycket bättre fotboll.
3: Mm. Ja, det vet ju bara jag själv när vi höll på, på Det var ingen som mittbacka. De skulle nicka undan och bryta upp ja. och göra något annat.
2: Exakt. Det var inga jävla
3: fotbollsspelare. Det var ju krigare bara. Ja,
2: Exakt. Så,
3: att... så fick någon annan ta hand om det. Ja,
2: men hur kom det så att du när du kom till Göteborg i Januari då, du satt sa du uppe på buss innan och tittat på annat på IFK? Kollade du på andra lag också? Då? Eller hur såg det ut? ja Nej, det var nog mest i FK vi åkte in och kollade på. Det var, det var en
4: riserbyrå uppe i Tandem som, heter, som också gav ut ett reklamblad som heter Björklövet och det är fortfarande kvar. Och Knut Björk hette han som var ansvarig för det. Han arrangerade också risser mm. till Göteborg. Så det var ju för hockey också då som man åkte in och kollade Frölunda och landskamper och sånt. Mm. Då var man ju alltid gäng som åkte med. Mm. Så tog man några pilsner på invägen och så stannade man på, i backa där på det hotellet där. Skantikar. Skantikar ja. och käkade på hemvägen. <hör> Lövbif och på fritt och mycket bianisås och sen på pilsner till och hemåt. så glidde så hemåt. Det låter gott. Ja. Men det var bra. Det var jättetrevligt.
2: Så. Ja. Men sen när du kom till Göteborg, var... vilken förening började du? för du måste ju ja, eftersom, hur, Vilket år är du född? Jag är
4: född 55. Mm. Så jag är 61 år i år. Mm. Och flyttade hit när jag var 25 år. Mm. Eh, och då spelade jag kvar i Grebbenstad och sen i cd i femman. Och åkte upp på helgerna och spelade. Okay. Men så började jag träna lite grann och sånt. Och det var tanken att jag skulle gå över till Gunnilse.
1: Mm.
4: De hade lämnat Ortodal som tränare då. Men de var på väg upp i seriesystemet och jag kände ah. eftersom jag läste samtidigt så blev det mycket så att jag är med dem och tränade en hel del och sånt. Man okay. spelar kvar matcherna uppe i Borslän då. Okay. Och sen så blev det ju Gunninsen mer och mer för mig. Mm. Så att jag har ju varit ordförande i Gunninsen nu i 22 år mm. och är det faktiskt nu med men nu är jag bara på pappret det här året eftersom jag fick den här förfrågan om att bli ordförande i Hjälpköteborg. Och då mm. hade jag sagt att jag, jag kan stanna ett år till då. Mm. Så att nu är jag det bara på pappret. Jag har varit med på ett styrelsemöte sen mm. sen har jag inte varit med mer. Men jag åker och kollar på Gunnhilsas matcher och så. Det gör det.
3: Men när du flyttade hit ner eller ni flyttade hit, mm. var hamnade ni då efter ni begunnit handla? Ni bort i någonstans ja. där eller?
4: När vi flyttade hit ner så fick vi taget. Då gick vi till Kungsgatan 5. Där fanns det en bostadsförmedlare som nog inte var helt riktigt på den tiden. <laughs> inte då i alla fall. <laughs> inte nu heller säkert. Så då fixade han en lägenhet till oss i ett HSB-område i Möndal, mm-hmm. bifrostområdet mm-hmm. i Möndal. Mm-hmm. Så där bodde vi och vi trodde allt var klart. Vi hade en park då som var ett par år, så vi sökte ju bostadsbidrag alltså. Men då kom HSB och sa att äntligen kommer vi åt den lägenheten för den gubben som vi hyrde av då hade hyrt ut den i andra hand länge. Mm-hmm. Men så ordnade sig så att vi fick bo kvar. Vi skulle flytta på en vecka egentligen. Men vi fick bo kvar i en månad så då fixade vi en lägenhet i Bergsjön. Då bodde vi på kommitgatan i Bergsjön i fem år. Och sen flyttade vi till på grund av jobb då, till Angerid. Så då bodde vi i Angerids centrum och sen i trädgårdskärdet i 17 år sammanlagt. Och trivdes jättebra. Mm. Så att, och då var jag aktiv i gundelse. Och så var jag en han har spelat mycket fotboll. Han spelade i Rannebergen. Jag tillhör de som ty- alltid tyckte att ungarna ska spela fotboll där de bor. Mm. Mm. Och sen när de blir tillräckligt gamla, när de verkligen vill satsa. Kanske 14-15 år, någonting sånt där. Mm. Då är det okej okay att man går till större klubbar. Men så länge de är små så ska de kunna cykla till plan och sånt. Ja. Med kompisar.
1: Mm.
4: Så att... Eh, då spelade han fotboll i Rannebergen och jag var, jag var inte, eftersom jag höll på med Gunnelse och sen har jag hållit på mycket med politik mm. så var jag inte jag var inte aktiv på det sättet att jag tränade laget så alltså, man jag var med på nästan alla matcher vågade jag påstå, alla turneringar och sånt där mm. jag tyckte det var jätteskrad och vi var jädra gott gäng där Olo, 86 så att det var ett jättebra kamratskap i det gänget
2: Jag kan flytta en liten bara mot så var jag
4: som vi hade som föräldrar. Så vi var 20 farser och så var det oftast en 10 morsor som var med. Och hade skitskölj, alltså riktigt skölj runt Jag var i Ranneberg? Ranneberg, ja.
3: Fanns det någon som hette Dalman nu? Dalman? Mm. Ja. För vi bodde uppe ett tag i Ranneberg där i Mölnersjögatan. Jag vet
4: inte vad ja. det
3: är, men. Ja. Jo, Johan. då hade två söner som spelade i Johan. Dalman heter han. Den är ny jag spelar Ramborg. Man är nog 85 Ja, Det är
4: mycket det är inte så väldigt. lätt. Nej. Men, men Rasporg. Jag känner igen namnet. Ja, exakt. Så att, ja. Så det var, det var,
2: men det var bra. Det var kul. Det var skoj. Mm. Men du pratar ju politik ja, nu. Mm. Men innan vi kommer in på det ska jag bara berätta. att Du och jag Frank. Vi känner ju på det privata stadiet lite grann utifrån Aschims kolonistuga. Absolut. Ja, eh, vi har aldrig pratat politik. Eh, vad jag kommer ihåg i alla fall. Nej, det är, nej, det är mycket möjligt. <laughs> nej, nej då har vi nej, inte nej. gjort. Nej. Inte vad jag kommer ihåg nej. på det sättet. Vi har inte pratat så mycket nej. jobb och sånt överhuvudtaget. Det har vi varit på det privata planet. Eh, och det är ju i kolonistugan på sommaren då. Och du är ju ditt lilla paradis. Yep. Eh, hur hittar du dit ut?
4: Det var så att... Eh... Ska vi se när det kan vara 90, vi köpte, 93, köpte vi en liten kolonistuga i Gaskinsviken. Och då var det så att min fru hade en arbetskamrat mm. som hade en kolonistuga där ute. Så vi var där och firade mitt sommar och blev betagna av detta område. Det är ett stort koloniområde, det är 580 stugor mm. uppdelat i olika i olika områden. Så att. Eh, då köpte vi en stuga där som heter d området som ligger vid campingen, Skjuts camping. Och då när vi köpte den fick man lov att ha 20, 29 kvadrat fick stugan vara. Så byggde vi till lite så jag 20 byggde där en kvadrat extra så vi hade 30 kvadrat in kvadrat. kvadrat extra så vi hade 30. Men sen kom det så att man fick ha 35 kvadrat. Så idag har vi 35 kvadrat och det är indraget vatten kom något vatten och avlopp och... Sånt, men det är sommarvatten bara så man kan inte vara på vinter. Men det är ett fantastiskt ställe och det är väldigt bra eftersom vi hade barn så var det så jädra bra att de, man hade koll på dem även om de var i stan mm. eller även om de var hemma när de blev 15-16 år. Så kunde man alltid åka hem och kolla att det stod någorlunda rätt till hemma och sånt där.
0: Mm.
4: Och där har det varit mycket fotboll både för oss som är lite äldre jag spelar turneringar och sånt eller spelar turneringar men också framförallt för unga då. så när våra pojkar var små så var det ju måndag och fredag var fotboll. Tisdag och torsdag var gymnastik och onsdag var seglarskola. Mm. Och allt var gratis så att det var fantastiskt för det är ett fantastiskt område för barn att växa upp i. Mm. Så ska jag säga. Men dina barn, har de,
3: liksom, gjort något, har de kommit upp i någonting i fotbollnader? Om de upp i någon serie? Och är lite Nej, upp, eller?
4: den store spelade och stod i vård, men han la av rätt tidigt. Han ägnade sig åt teater. <clears throat> så han gick på i Malmö på sin skola där och blev skådis. Men att jobba som skådis är inte helt enkelt. För det är nästan bara att du blir anställd i två år eller något och sen det nästa och det gör att det är slitsamt och sen träffar han en kvinna som nu har han utbildat sig till polis bor i Stockholm mm. så att och trivs jättebra med det och den yngste har ju spelat fotboll och han spelar, i, han spelar i Rannebergen och sen hade han ett gäng från Rannebergen som gick till Geis och då pratade jag mycket med Olo och sa att liksom bara för att du går till Geis som 15-åring så det är ingen som säger att du får spela i årlaget där utan det krävs mycket jobb och sånt och du kan göra det. Jag stöttar det. Men du kan också göra som jag gjorde. Välja att spela fotboll för du tycker det ska i. Och då valde han det och då flyttade vi till Interstan. Sam, i sam, ja, när han var 15 år. Och då började han i GFF. Spela på Majvallen. Och sen så spelade han där ett tag. Men sen utbildade han sig till kock. Och det är ju rätt mycket oregelbundna arbetsgivar. Så att eh, han spelade senare med ett lag som heter Majorna, spelade han med. Och sen så gick han över där och så spelade han i pusher. Mm, mm, pusher mm, i, mm. jag tror du spelar i femman eller Sexan. Ja,
2: det var väl Sexan,
4: Western. Va? Sexan, ja. Mm. Ett riktigt gott, eh, riktigt bra gäng mm. var det i pusher. De hade jättetrevligt. Men sen så är han intresserad av kläder så att han började att läsa på Proteko, alltså högskola när det gäller kläder, mm. i Borås. Mm. Så var han där och så har han fått jobb nu så nu är han också i Stockholm. Så han jobbar på huvudkontoret på Hennes Magrits. Och spelar i ett fotbollslag i Division 5 i Stockholm som heter Preben Boys. <laughs> Och där är den en liten lustig historia eh, 1986 var det var mm. Som danskarna yeah. var så jäkla bra Då hade de en som heter Preben elskär. Och Olle <laughs> födde i augusti ja. Han är född i augusti Slutet på augusti Så jag gav mig fasen på att Olle skulle hitta Preben men min hustru som är mycket bestämd Hon sa att det är inte aktuellt Så att eh, det blev inte priben Men när han flyttade till Stockholm nu så ringde han hem och sa det För sen äntligen, nu spelar jag fotboll med priben boys Och de var faktiskt på träningsläger där i Köpenhamn i somras och, Eller förra sommaren. Och då kom ett stort uppslag på dansk, den danska största tidningen Att priben var och på sina drängar Så okay. han var och hälsade på dem Och så ja. Mm. Så det är kul och det är spelare, men Han är 30 så han spelar båda
2: för skickade ut du ens igenom att han fick inte heta Preben i andra när Nej, namn, alltså. inte Preben Hittar i
4: en, andra namn
2: Jag har en kompis Jimman Bägge ganska två barn har Jimman från utifrån ja, ja. eh, Bägge ganska två barn heter tyglen Glenn ja. Fast inte första namn För heta för frugan där eller då Utan det är andra namn då Så ja Man får fajta ibland eh, Precis. Men du har ju varit politiker ja vi vill ju att de ska lära känna dig nu, de som lyssnar det här först, och mm. främst innan de kommer in mycket på blåvitt. Mm. Rättar man var fel, men du var väl nästan Göra Johanssons högra hand kan man nästan säga va? Det var ju så, jag var ju ordförande för Socialdemokraterna i tio år mm.
4: och då var jag ordförande och Göra var vice ordförande.
2: Mm.
1: Så han var din hand. Ja, exakt.
4: I partiet var det faktiskt så. Att ja. Så var det i partiet. Men sen i kommunen så var det ju Göran som var kommunstyrelsens ordförande och vår gruppledare. Yes. Så då var han. Men vi delade nej, vi delade inte rum, men vi satt vid varandra i tio år kan man säga. Vilka ja. år pratade vi om nu? Jag började med heltidspolitik. Ska vi se här så jag inte ljuger. Jag började med heltid 2007. Då började jag med hittillspolitik.
2: Inte 2007? Inte så sent eller? Nej, inte
4: 2007. Nej, <laughs> nej, nej vänta nu. Nej, helt, helt. 97. <laughs> ja, 90. då Tio <laughs> år, det är alltså lätt nästa år. Exakt, 97. 97, 97. När man blir så ryssligt gammal, vet du, så de här tio åren hittade ditt bilans. Tiden går snabbt, eller? 97 börjar jag. Och sen höll jag på till... Jag var ordförande för Socialdemokraterna då i tio år och sen så, och då var jag också i kommunen, kommunstyrelsen, mm. kommunalråd i åtta år. Och sen växlade jag över från kommunen till regionen. Mm. Så jag började där 2006 i regionen mm. och så var jag där i åtta år. Mm. Och då brukar jag säga att idrott och politik är precis samma sak. Den dagen du inte brinner för det, då ska du sluta. Okay. Så du avslöjas direkt mm. du avslöjas. När, när
3: kände du att du ville börja med det
4: där, då? Politik? Börja med politik? Ja. Min pappa var byggnadssnickare uppe i norra Borslän Och eh, han var aktiv socialdemokrat Men inte, inte liksom som advoderad utan han var föreningsmänniska också. Så vi har alltid egentligen pratat rätt mycket politik. Men egentligen inte politik. Utan när vi har suttit och käkat så har vi sagt vad vi har tyckt. Och så det, det är ju samhälle, det är samhällsfrågor man pratar mm. om. Det är ju samma när man läser dina kröniker i GT så är ju det samhället också. Mm. Så allt är på något sätt politik på ett eller annat sätt. Va? Mm. Så han skrev in mig, han gjorde det lätt för mig. Han skrev in mig i SSU när jag var 14 år eller någonting sånt där. Och sen så... Men sen var inte jag aktiv i SSU, det var fotbollen som gällde för mig. Mm. Så att jag var aldrig aktiv inom SSU, kan man säga, något stort så. Sen när jag gick, på lära- när jag gick jag tillhörde de som tyckte att skolan var inte så jäkla ro. <hör> så att när jag gick ur nio år i grundskolan uppe i Tanum, Tanums kommun, Tanums sida, mm. så gick jag ut direkt på bygge och jobbade som snickare. Okej. Okay. Jag tillhör dem som tyckte att nio år i grundskolan var alldeles för lång tid. Mm. Eh, och sen så jobbade jag som snickare och, så, och sen så blev jag arbetslös. Och sen så blev det så att eh, man tog kontakt med mig från Grebbelsdor folkhögskola. De skulle ha en kurs med förståndshandikappade.
0: Mm.
4: Och frågade om jag inte kunde komma dit och eh, vara ledare. Och det gjorde jag. Hoppade på det. Och det tyckte jag var fantastiskt. Och jag helt plötsligt jobbade med människor. Mm. Så att jag bestämde mig för att läsa upp mina betyg. Som var alldeles för dåliga. Så jag gick på Grebbestad folkhögskola i två år. Och det var en fantastisk tid. Grebbestad folkhögskola var helt suveränt alltså. Eh, bra undervisningsform och liksom kamratskap och allt det. Och under den tiden spelade jag också i Grebbestad och fotbollen där. Så att... Eh, det gjorde då, och då när jag var på Greppestad så blev jag, jag har alltid varit en sån där som har sagt vad jag tyckte. Så, så då blir man lätt både lagkapten och man blir ledare på något sätt. Mm. Så jag kom in och blev elevkårsordförande i Greppestad, på folkhögskolan där. Mm. Och sen så när jag... Flyttade till Göteborg eller vi flyttade till Göteborg, då tog det inte lång tid för jag var elevkorsordförande på lärarhusskolan ute i Mandal. Och sen så rullade det där på och sen så började jag lite mer att engagera mig politiskt och, och så. Så att det var så det blev liksom. Mm.
3: Ja, är det så också om man har lite egna åsikter och tycker och tänker vad man säger vad man tycker och tänker mm. så får man ju inte alla med sig liksom, utan man får liksom... Precis. Jag vet inte om du har upplevt dig själv. Jo, men så är det ju. Att det är några som tycker du är, förjärva, är för jävla och så några tycker det är skitbra. Liksom. Ja, exakt. Det finns ju liksom inga
4: mellanting någonstans. Nej. Oftast är det ju så, men det är ju det som är liksom kryddan på tillvaron. Det är ju liksom att sitta och prata och diskutera och sånt. Och sen det hade ju varit ett jäkligt tråkigt samhälle om vi alla hade tyckt precis samma mm. sak. Mm-hmm. Det är ju det som är och jag menar Bara för att du har olika politiska åsikter så kan du ha jättegoda vänner, jag har mängder med goda vänner- som jag umgås med privat inom både Moderaterna och Vänsterpartiet och sånt. Va? Det är ju liksom den här frågan, eller det här. Va? Men sen, alla de som vågar jag påstå engagerar sig politiskt- gör det för att de gör det för att de tror på samhället- och vill göra samhället bättre. Sen kan vi ha olika åsikter om hur vi gör samhället bättre. Men det är ändå ett samhällsengagemang som är oerhört viktigt alltså- och som jag är, ja, det är viktigt. viktigt att skilja sak och person också. Absolut. Va. Och så är det ju. Man kan ju... Jag satt ju med i kommunfullmäktige här i Göteborg i 20 år. Och det är ju möten då in torsdag i månaden på kvällstid. Va. Och det blir ju så alltså att du lär ju att känna de, de personerna som är där. Det är klart att du umgås mest med de som är tillhörde ett till eget parti. Mm. Men det är ju också så att du går och käkar och dricker kaffe och till och med tar en pils ner emellanåt med, med de som kommer från andra partier. Mm. En sån som Janne Hallberg. Är, du Janne oh, Halberg ja, är ju en god vän till mig och ja. vi umgås ju privat va? Så att... Det är bara bra människor och det är det oftast. Ja. Så är det inga problem. Mm. Inga problem alls.
2: Men du har varit, vi har varit inne på det här lite innan med utvecklingen här med skotten i Göteborg. Mm. Eller, ja, nu är du mm. angråd granatet mm. här, då, i Göteborg. Mm. Eh, du jobbar ju ändå så alltså där på slutet 90-talet och detta... Känner du att ni har misslyckats eller kan kunde gjort något annorlunda? Eller hur, hur går dina tankar idag om man säger att det den utveckling som sker här nu. Det,
4: det som händer nu i Göteborg är ju alldeles förfärligt. Och det tror alla tycker. eller Det mm. tror. Det är klart att alla tycker att det är förfärligt. Samtidigt är det ju som så att det är, det är en ny underklass kan man säga. Mm. Det är liksom eh, killar framförallt. Som har kommit hit från andra länder och som på ett eller annat sätt har misslyckats med skolgång och så vidare och känner en hopplös i tro ofta. Och så trissas detta upp och byggs upp undan för undan med motsättningar både inom, som i biskopsgården, där kallar de ju ett norra och ett södra gänget och sånt va? Och egentligen, jag tror liksom att om man går tillbaka riktigt långt, eller riktigt lång tid, men kanske till 30- och 40-talet. Mm. Då slogs de olika stadsdelarna emot varandra. Men då var det händerna som gällde. Mm. Mm. Det kan man ju läsa i böcker och höra äldre personer prata om att det var ju liksom fighter mellan mm. ordskroken och något annat gäng och, och sådana saker. Men, och idag är det liksom så mycket vapen som är inblandat. Mm. Så det där trissas upp. Så på något sätt så blir det ju ingen empatin på något sätt eh, har slutat att verka för de här som eh, går till sådana här fruktansvärt eh, våldsamheter mm. eh, och, och det, det är svårt att hantera men, men eh, det är klart att till att börja med så är det nog så att det måste till mer poliser, det tror jag mm. i de här områdena sen på längre sikt så räcker det inte med poliser utan det handlar ju om att ge dem här för det oftast är det killar killande möjligheter i det svenska samhället och vidare. Med utbildning och med med jobb framför allt. Framför allt jobb. Det är ju det som är kruxet. Många av de här har ju inte jobb. Och det är klart att så länge de håller på som de gör nu då, i de här gängen, så straffar de ju ut sig själva från samhället också. Ja, det gör det. Så det är ju väldigt förfärligt. Ja.
3: Men det, det, jag, tycker, jag tycker det är så mycket snack, jag så insatt, men jag tycker det är så mycket snack om det här. att Vad kan man göra? klart man ska göra, försöka göra något, men det, i grund och botten måste de vara fan upp till varje individ. Att förhand, du kan inte bara på att gnälla har och inga resurser och det gör det, det. Du får fan fatta vad som har rätt och fel eller Helt rätt. Vad fan, du måste väl ta tåg i det själv då lite grann. Jag säger lite att det är hela sanningen men vi snackar så väldigt mycket om att vi får inte göra det vi har inte de resurserna där. Man kan ju inte
4: trolla liksom. Ofta, ofta är det ju så, så kan jag också tycka ibland att man lägger för mycket egentligen ansvar på samhället. Att det är någon annan som ska fixa allting. Mm. Eh, så, är, så, så kan jag också känna Emma, att det, du får väl för fasen ta ett eget ansvar också. Samtidigt är det ju viktigt att de här personerna ges möjlighet till att få och kunna ta det ansvaret. Mm. Men det är ingen ursäkt för det att du, du kan inte gå och skjuta ner folk Nej. eller slänga handgranater in i lägen. Det, det, finns ingen, det finns ingen ursäkt för det. Nej. Så att så är det.
2: Så empatin där har förändrats bland annat
4: då? Ja, jag, jag tror alltså att det har ju Samhället i stort har ju blivit grövre Och grövre på något sätt va? Det blir Och där har väl det här gängen då Eller de här som håller på Åkt med i den här Och blivit grovare och grovare på något sätt Som jag sa tidigare så åkte man Och så möttes man och så slogs man med händerna Och sen åkte man därifrån sen Idag är det ju mer då vapen Det har ju blivit mycket mer vapen till exempel I, i samhället va så att Men sen är det, det det är flera insatser tror jag som vill till. I det korta perspektivet får jag påstå så är det mer poliser. Man måste känna sig trygg. Även om man bor i Biskopsgården eller i Bergsjön eller i Angered så ska du inte vara rädd när du går utanför lägenheten. Det är alldeles förfärligt alltså. Och då tror jag i det korta perspektivet så är det mer poliser som vill till. I det längre perspektivet är det ju att man måste jobba med det vi pratade om förut, med sociala frågor i skola och sånt, så att de verkligen får utbildning och kan få jobb och så. Mm.
2: Ja, det är svårt det där att få det att funka i en, alltså en helhet. Det är många grejer som måste funka. Mm. Mm. Men det var en del av det vi ville höra då. Men sen har vi en annan fråga till dig. Mm. Du var ju med om en väldigt tragisk händelse i Gunnissarar mm. med spel och dubbel. Mm. Jag är inte så här jätteinsatt här nu, men det hände ju en liten incident här nu mellan Jönköping och Östersund också. En kille hade spelat typ runt 10 000 på en match och gick in och slog ner målvakten där och trodde det skulle bli någon förändring av resultatet eller någonting då. Men vad var det som hände i Gunnilse Frank?
4: Det var så att vi spelade i trean. Division tre i Gunnilse. Och Gunnilse har oftast haft spelare som har varit rätt tekniska. Och man har väl haft bollen inom låget och allting sånt mm. där. Och då hade vi en tränare som heter Tom Johansson som är här från Göteborg. En bra kille. Han tränade oss och... Vi hade bestämt oss inför säsongen att vi skulle verkligen spela, hålla bollen inom laget och sånt. Och det gick bra de första matcherna och sen började det gå lite mer knäckigt. Och sen i augusti så spelade vi en match hemma på Hjälbovallen mot kärra klaraberg mm. en kväll. Och vi hade bollen, jag skulle tro att i första halvlek hade vi nog bollen... 80 eller någonting sånt mm. där. Alltså. Man låg under med 2-0. och jag var också då speaker i, i på hjälpavallen och jag får få 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 Inte få 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 ett smackads och det 빌o runt med 200. Så i halvlig liksom, var jag fullständigt hysterisk. Jag undrar vad fasen håller de på med så alltså det det var helt.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
4: Och det kändes ofta, kan man ju känna så När man står och tittar, Fan, vi är bättre Vi är bättre än de andra Och så känner man säkert att spelare också så det här löser vi ja. Men han var inte varit
3: så de andra matcherna tidigare Nej. Då hade ni skapat en chans Ja, ja, så.
4: ja, ja. ja okay. ingenting annat utan det, var, det var den här matchen då Och sen byter Tommy ut Och var vansnig, givetvis våran tränare Så han byter ut två gumbar Och sätter in två juniorer Och den inne gör mål och den andra fixar en straff Så det står två och två men sen i slutet på matchen så blir det 3-2 och så blir det 4-2 till de andra. Och då hade vi kommit i ett läge så att efter matchen så gick jag... Jag vill inte prata med någon så jag gick bort i ett hörn och skaldade mig. Och så kom en som har varit ledare i många år i Gunnilse som heter Erik Svensson. Så vi stod där och pratade och så sa vi att vi måste, vi måste göra någonting. Och det, det som vi gjorde då är ju det som man ofta gör. Man bestämmer sig för att vi får kika upp tränaren helt enkelt. Så vi tar upp det på styrelsen dagen efter och så bestämmer vi det. Och så får Erik och uppdraget att prata med Tommy. Så gör vi det. Och sen så går han som andra tränare in som första tränare, Peter Johansson. Gammel mittbackskollega från Grevdesdagen. Klassisk mot... Göteborgs spelare. Man var drött lite, va? <laughs> Exakt. Så Peter blir då första tränare. Och... Sen går det mycket bättre fotbollsmässigt. Men det som händer är att Tommy ringer till mig som då vi har kickat av som tränare. Och sen träffar han mig och några till. För då har han kollat och då berättar han för vår nästa match. Att han säger att det har spelats på vår match. Och att det är det som är bakgrunden till att det blir som det blir. Och då ville Tommy fortsätta att röja i detta själv egentligen. Men då sa vi det. Eller jag sa det att nej, det är inte aktuellt utan det ska polisanmälas. Så det vi gjorde på måndag då, det var polisanmälde. Och det jag gjorde i helgen var att jag ringde till Bert Andersson som är ordförande i Göteborgs fotbollsförbund. Mm. Så ringde jag Carl-Erik Nilsson som är ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Och Krista Malmstin som är jurist på fotbollsförbundet och berättade. Det här tror vi och så vill jag ha lite stöttning och hjälp. Hur går vi vidare i detta? Och då säger de att ni har gjort helt rätt. Ni har polisanmält det och ni har kontaktat oss. Då var det hans på polisen som vi känner som gammal fin fotbollsspelare och tränare också som var på polisen så då började det utredning men så frågade jag Christian Malmsén juristen kan jag göra någonting som ordförande? Ja, så det du kan göra är att åka upp till Hjälbovallen och så sätta dig och fråga spelarna om det är någon som är intresserad av att snacka om detta gör inget förhör men liksom öppna upp va? och det gjorde jag så jag och Erik och några till vi satt oss här och så snackade vi om detta så de kom in, in efter en och då visade det sig att av de elva spelarna som spelade den matchen så var det nio som visste om det. Och då var det en av våra spelare då som eh, gick runt före matchen och sa att eh, inrikt om då att eh, han hade blivit hotad i livet och att de var tvungna till att hjälpa honom med detta. Eh, och, så, och då var både Två spelare av dem elva kan man säga som, rent, som tog på sig själv och sa att vi visste det och vi gjorde inte det vi kunde för att vinna. Och sen var resten av spelarna då sa att vi visste om det men vi, vi gjorde det vi kunde för att vinna då. Vilket jag betvivlar. Mm. Så konsekvensen av detta blev ju då att en spelare blev avstängd i två och ett halvt år och tre spelare blev avstängda i två tror jag. Var. Mm. Två och ett halvt eller två. Ja. Så, och sen, de fick ju inte vara kvar hos oss givetvis. Medan de andra då blev frikända av fotbollsförbundet och av riksidrottsförbundet.
2: Okay.
4: Och anledningen till det var att det var svårt. Det, det, du kan veta om en sak. Du har ingen skyldighet till att anmäla du ska göra det, men ser du någonting så har du egentligen ingen anmälningsskyldighet. Va? Jag tyckte, och jag argumenterade för det, att jag tycker att man skulle få bestraffning allihop. Det tycker jag fortfarande. Och nu har de faktiskt Riksdagsförbundet har ändrat reglerna. Nej, fotbollsförbundet är. Så att idag kan du få straff upp till 10 år för att delta i sån här verksamhet. I målvakten visste inte om det. Han är polis. Så han visste det inte om det. Det var ingen som har sagt det. Och så var det en gubbe till i som inte visste det. Annars visste ni spelare på plan om det. Och detta är liksom... För mig så var det så långt väck i tanken. Så när Tommy började prata om detta så tänkte jag så att det är lika bra att sätta polisen på det. Och så blir det snacket väck med det. Men så var det ju inte. Det var precis tvärtom. Så att... Ja, det var en mycket märkvärdig situation. Och det... Det här är, Jag är ordförande i Västsvenska idrottsförbundet och SISU också här i stan. Mm. Det var i, i, i väst som det heter. Då. Och detta är den viktigaste frågan, vågar jag påstå, förutom doping då, när det gäller idrottsrörelsen. Mm. Försätts detta, jag tror att det här har satts i system- och mm. finns mycket mer utbrett än vi tror att det finns- så kan det slå i sönder hela idrottsrörelsen. Hela idrottsrörelsen kan mm. göra det. Så det gäller att vi har- um, hårda straff- och är väldigt uppmärksam på detta. Mm. Sen är det, Jag får bara säga saker till dig. Sen är det inte riktigt så enkelt heller- för många kan ju tycka- liksom att det är inte är så svårt och sånt. Men jag pratade förutom om- vår yngste son Ole- när vi satt hemma, jag och min fru och käkade frukost, så var han med. Och då tar jag upp detta och så sitter ju vi gamlingar och gnäller över detta. Och så säger han helt lugnt. Ja, oh, man Tänk nu om jag hade spelat i Gunnilse. Och så stod det 1-1. Eh, ett, ett. Och så går jag upp och så knappar jag in, in med skallen. Och så vinner vi med 2-1. Dagen efter in av våra lagkamrater dö. Eller sköter ni knät eller någonting. Mm. Är den där poängen så jädra viktig egentligen? Ja. Mm. Så att liksom, man kan vända och vri på detta och, och så och
2: det är, den är inte så enkel den frågan heller. Nej, för jag ville komma till det lite grann, att det är väldigt enkelt att stänga av oss och så där, och så bort med de människorna från oss nu. Ja. Nu tar vi ansvar för dem längre, de har gjort en döm grej, de har gjort en jättedöm grej. Mm. Men, men det finns ju en anledning till det oftast då. Ja. Men här... Och det, det,
4: finns en anledning, men det finns ingen anledning att acceptera det för Nej, det, utan man måste inte. jobba med
2: att få väck ja. det. Är liksom... Men idag har vi ju x antal spelbolag då, mm. där du kan spela ner till division mm. eh, och det gör ju faktiskt möjligheten att detta förekommer mer och mer. Eh, så För där har vi fotbollsspelare som inte tjänar några pengar.
4: Absolut. Och så är det ju. Vi har ju sett ibland, jag har trott när jag varit på Hjälbovallen, vilket jag har varit väldigt mycket, så har det kunnat stå stått i ett gäng någonstans. Och då har jag trott i min infall att det har varit agenter eller någonting sånt. Men det visar sig ju oftast att jag har varit ifrån olika spilssyndikat och sånt mm. som har stått och direkt rapporterat mer eller mindre. Mm och där
2: man spelar på det Ja men de har ju livespel på sånt också de Precis. måste ju följa hur man om det är utvisning och sånt så Precis. kan de ju åtsändra det direkt mm. då. Så ja. och det är väl det, det stora problemet är att det går ner i systemen då, ja. alltså i serierna då med att kunna spela
4: Och jag tror att det enda sättet att komma till rätta med det det är att bara tillåta spel i, där du kan faktiskt följa det på tvn och se vad är det som händer egentligen mm. Att vi förstå ett på spelandet i de lägre serierna.
2: Mm. Vad hände med den här stackars... Ja, nu säger jag stackars killen faktiskt. Han blev
4: avstängd i två och ett halvt år. Och sen har han börjat att spela igen. Jag vet inte riktigt vilken klubb det är, men det är någon Göteborgs klubb han spelar i och sånt. Mm. Och jag har, jag ska säga, jag har inte... Jag har träffat alla de här killarna och sånt. Mm. Och träffar jag dem på stan så kinksar jag och pratar med dem och allting mm. sånt där. Ehm... Men jag fick ju också mycket kritik, inte i gunnelse ska man säga, men jag fick ju en del kritik från folk runt omkring som tyckte att ja, jag tog inte spelarna i försvar och jag liksom lämnade ut och träffade föräldrar till spelare som tyckte att vad är det för en ordförande som inte ställer upp på våra ungdomar och sånt där. Så så var det en del, men generellt sett gick det väldigt bra. Mm.
3: Vi har men de ju... måste ju vara jävligt få, eller?
4: Ja, för men det... det var ett antal som tyckte att jag hade varit för tuff i uttalanden och, och sådana saker.
2: Men det var folk i deras nära i Ja, det är det ju. Ja. Du, Glenn, eh, hade ju en lagkompis som eh, eller exantal antal lagkompisar. Vi har ju bros Groblar, måste du komma Absolut. fram. Absolut. Sydafrikan, va? Sydafrikan, ja. Va? ja. Eh, han är ju också då, de, han är ju inte dömd eller någonting. det ska vi för första säga. Nej, men eh, de har visat den filmen och fått plats på sig lite grejer. Eh, Sen vad som var i den, det är svårare att säga. Ja. Men jag riktigt går ju det att han var ju muter på 80-talet, eh, matchfixning då. Och så var, de också, Glenn, var det några mega bara också glömda. Ja, det var alltså han,
3: och så var det en kille som hette John Fashion som spelade i Wimbledon, en riktig busse på topp, två meter lång, stor och stark. Och så var det en målvakt i Wimbledon som hette Hans Segers, okay. en holländare, mm. som blev anklagad. Men de blev aldrig dömda för någonting. Nej. För de hade inte tillräckligt med bevis. Men som du säger så var det, så är man ju en filmsnutt när Bruce tar emot någonting. Mm. På en säng då, på en, något hotell eller någonting. Men det finns inget ljud eller någonting. Eller, så det mm. liksom, går ju inte det, liksom som
4: Spelar ni samtidigt?
3: Ja, för fan, jag var med i tre år med honom. Från ständigt året. Jävligt roligt. <laughs> <laughs> Nej, men i alla fall. Men så, så då, då tänker man lite grann där att... Under åren han har spelat så har han gjort vissa tappar Men så ska man ju inte glömma att det är en jävligt bra målvakt Det går ju i första hand Men sen har han gjort vissa oförklarliga tappar liksom. Och då, det första han då, så man ser en sån här grej Så lägger man upp ett och ett, jaha, då fan är det, är det så det kanske jag har gått till då? Mm. Vilket det har fortfarande jävligt svårt att tänka vad den killen att Göra såna här grejer, för är ju, han är ju helt jävla grym alltså. Så det, man blir lite förtvivlad när man hör och ser sånt där mm.
4: Problemet är att man blir skitst för fler än själv, för man går tillbaka själv. När, vi, när det här upptäcktes med Gundelse, då börjar vi några stycken att snurra tillbaka. Hur förlorar vi den matchen? Hur förlorar ja, ja, vi ja, den exakt. matchen? Hur gick ja. det till? Varför släppte de den? Mm. Så man, blir liksom, man får en jäkla smäll Utav sådana saker.
2: Mm. Så Jag vet inte om ni har koll på det, men Sverige för tredje prismatchen 94 där. Mm. Så var du någon gubbe på Svenska hotellet där och köpte muta vissa landslagsgrupper inför den matchen då. Och Rumänien matchen ja? Ja. Mm. Men de tackade ju nej och allt alltihopa då. De kanske
4: lyckades Men... med Rumänien. Ja, ja min, min tanke går dit <laughs> faktiskt.
2: För, för det stod ju 4-0 i halvdekomman, Exakt, va?
4: precis. Va? Exakt. Ja,
2: så min tanke går dit. När du kanske. tänker på, på Bulgarien matchen, eller? Ja, Bulgarien ja, eller det var det som är... man... Nej, Bulgarien. Ja, ja. Det, 5-0, eller var det då? Nej, nu är det ju större. Nej, vad fan är nyta, Bul- det? Bulgarien var det i ah, ja. Det var Bulgarien Rumänien var ju straffad. Var ah. det? Ja, det var det. Bulgarien det är helt och rätt. Det Precis, Bulgarien var det. Då var det någon somme på hotellet där. Och det har de ju pratat om faktiskt, spelarna. De försökte få dem till att lägga sig då. Men de ja, tackade ja nej då. Och då var min tanke. Vad gjorde Mm. Ja. Exakt. Eh, man vet aldrig, pengar eh, Talks ja, ja. Ja,
4: Och då är ju detta ändå liksom En lagidrott ja. Som borde vara ännu svårare Än om man tänker sig en individuell idrott Tennis har ju mm. framkommit Tennis, Tänkte jag löpning 100 meter, 10 000 meter Det är ju ja. hur enkelt som helst egentligen
2: mm. Så. Så. Men
3: då kommer det in på doping också Det är ju inte lika effektivt i lagsport Nej. Men en grupp kan springa ja. lite mer än den andra. Det är inte lika nej, mycket effekt
2: Nej, nej, nej. exakt. Jag tar vi doping då, bara lite med Italien där. Så var det Juventus, och det var mycket snack om det. Ja, ja. Vad hette han som kom tillbaka? Ja, låg skit samma. Jespe Jesper Blomqvist nej till massa sprut mm. I Parma gjorde han. Mm. Mm. Vitaminer kallar de det. Exactly. men skit samma är en annan sak nu ska vi köra Fredagskänsla
3: Frieder Lutsch, Frieder efter Mido
2: åka igen då. Frank ledighetskänsla, fredagskänsla har du någonstans? Ja, förr hade man det framför
4: allt när man jobbade och kom hem efter ja, när man hade varit igång en hel vecka. Ofta är det ju så, även om man har ett roligt jobb och stimulerande jobb så är det ändå liksom speciellt med fredag, fredag eftermiddag och sånt där. Mm. Så att, och sen har vi pratat om att vi har våran stuga ute i Aschingsviken så det är klart när man kommer ut och ser vattnet och axlarna börjar att ramla ner på en och sånt där. Mm. Det är fredagskänsla. Checka mm. gott och så. Politiker, hade man långt ledighet då på sommaren hade man, va? Eller Ja, ofta är det ju som så att man har eh, man jobbar rätt mycket när man jobbar kan ja. man säga. Hör och sen, sen blir det ju eh, rätt mycket ledighet på sommaren, ja. Precis. Mm. Så jag hade, när jag höll på med politik, så hade jag, gjorde jag alltid så att jag hade rätt långt sommarlov. Sen hade jag en vecka som jag tog med mig familjen till Spanien på mm. semester en vecka. Och sen så hade jag alltid lidit mellan jul och nyår. Mm. Men sen så var det ju mycket. Jag vet en gång så min fru, hon är förskollärare i botten. Och då diskuterade man på, på, på Rasten om politiker och politikers villkor och så, arbetsvillkor och att de tjänar så mycket och sånt. Och då så sa hon att jag kan ta med mig Franks almanacka och så kan vi gå igenom tim- timersättningen om man räknar. Det är ju så att du har ju håller på som politiker. Det är ju egentligen ett rätt vanligt jobb. Det är bara det att när du har mycket på kvällar och helger för det är då som föreningslivet är igång. Det är då du kan ha möten och sånt. Va? Mm. Och oftast föreningslivet inom politiken det är en rätt... Rätt fattigt egentligen. Alltså det är ju inga flodiga lokaler du sitter i och möteslokaler och sånt. Utan det är ju oftast nere i källarutrymmen i bostadsrättsföreningens lokaler. I, i sånt. Så det liksom... Så man har varit på väldigt många sådana möten där man har tänkt att... fasen var gott att få komma hem. Och jag har haft i många år när man har kommit hem från möten. Och så är det fortfarande även från fotbollen och något sånt. När jag kommer hem så har jag en ritual... Och det är att jag gör två mackor Och så tar jag mig en stor stark öl Då funkar jag ihop liksom Då slappnar jag av helt enkelt Vad är det, macka, och... ja, och är det mycket nu, det mycket nu Annars kan det vara ost också och där. Det är jäkligt enkla mackor va? Och så dricker jag Sofia Ro, <kör> okay. För det är nämligen så att eh, Peter Bronsman har eh, Och Kopparberg mm. Jag var med när jag var ordförande I Got Event det var jag i tolv år. Så var det så att... Eh, då var Bosse Falk tränare för Kopparberg. Och då hade de sin verksamhet ute i eh, Mönnlycke i Landvetter. Spelade mm. de. Och så gick de upp i seriesystemet. Mm. Och sen så skulle de eh, göra i ordning en plan. Ute i Härrydda kommun. Mm. Men då valde kommunen att tacka nej till det. Och då ringde Bosse Falk när man frågade. Kan inte vi träffas? Så Bosse Falk och Peter Bronsman och eh tog Kalen som ju var chef på Ullevi Fritid eller ja ja man, ja man. vi träffades och då blev det att tjejerna skulle flytta in till stad och så skulle gå till vänt och göra i ordning vallhalla konstgräs och så fick killarna som tränade där då det var ju både Ös och Geis och IFK de fick faktiskt anpassa sig efter tjejernas träningstid Okay. Ja. Så att det gjorde vi om egentligen då till en arena för Kopparberg och fotbollen i mm. första hand och, och det blev väldigt bra och alla var glada och nöjda och de flyttade in till Göteborg och döpte om sig till Göteborgs FC och så har de med Kopparberg också. Mm. Och så kom jag på det att jag faktiskt hade varit med och bidragit till detta. Så jag ringde Peter Bronsman på Kopparberg och sa att nu tycker jag du ska sponsra lite grann Gunnilse. Och det gör han. Har gjort i många år. Det är inga stora summor men. Och då var ett av våra avtal det var att jag fick aldrig ut utan gå ut från Systembolaget utan att ha med, med mig minst ett par Sofiero. Och det har jag hållit på så att det är mycket Sofiero hemma hos mig. Ja, det är gött. Det är gött, ja
2: du är ofta på systemet.
4: <laughs> Nej inte så ofta, men det är klart i en öl varje gång när man kommer hem från möte, så blir det lite här. Ah.
3: Men så du är ingen kvittfira varor, liksom.
4: Nej. Nej, så är det, så är det. Och det har jag, det har jag aldrig haft. Alltså jag är, jag, jag är, Det kan jag och min fru prata om ibland. Så alltså, att det måste bli, det är väldigt många som har, liksom, som sitter hemma och kollar TV varje kväll och sånt. Alltså, men vi har aldrig. Det har aldrig blivit så så helt enkelt. Vi har inte gjort det. Så därför är det svårt att följa serier och sånt. Därför mm. Vi gör ofta andra saker.
2: Mm. Ja men så är det. Mm. det är Precis. Ett, skillnad, men... Nu kan
4: man ju ha Netflix och annat. Ja. Men jag är så kast på detta. Alltså jag har inget sånt. Bara jag får in fotbollskanonen. Det ja,
2: men Netflix är ganska enkelt ja. faktiskt. Till och med jag löser det. Och är det är enkelt. Till och med du glömmer. Då bara vill ha en nedvärdering. Nej, <laughs> du, du.
3: Det snabb.
4: <laughs> <laughs> Nej, Nej, jag är med
2: Totalt oteknisk, men det fixar jag. <hör> ja, jag Jag det också. <laughs> så, jag det är bra. Det är mycket trevliga serier. Men mm. eh, du har pratat mycket om ordförandens roll här nu, Frank. Mm. Eh, kan du förklara för oss och lyssnarna hur jobbar en ordförande och vad är det det viktigaste en ordförande ska göra. För jag tror att alla har koll på detta.
4: Så ska man ju säga att vara ordförande i FG ja. eller Gunnilse eller en idrottsförening generellt sett mm. det är helt ideellt. Mm. Det är någonting man gör utav, inte för att tjäna pengar för det gör man inte.
2: Nej.
4: Och så är det här också i FG det är inte en krona ersättning varken till ordförande eller någon annan i styrelsen. Inga, ingen ersättning överhuvudtaget. Så det gör man ju på sin fritid Man måste mm. ju livnära sig på något annat sätt mm. Nu har jag det så bra Så jag har en så kallad politikerpension Som mm. jag, jag använder nu då. Plus att jag är ordförande då I Västsvensk idrottsförbundet och Sisu Och sen Ett spelbolag är... som heter spel Som håller på med bingohallarna mm. Som finns allianser ute Som pengarna går till idrottsrörelsen Så där får jag lite ersättning också Men från IFG Göteborg är det ingen ersättning och det man ska göra, det är egentligen... Det, man, är, man är den som är som ordförande är ytterst ansvarig för klubben. Mm. Du är ytterst ansvarig för föreningen. Och då, när det gäller IFK Göteborg, det är ju en sån stor förening, en sån stor organisation. Så här har vi ju mängder med folk anställda. Dels kanslipersonal, men också spelare, ledare runt omkring, va? Mm. Och då har du ju också just nu är det ju Mats Gren som är den högsta ansvarig här uppe som har betalt för det han gör. Och Mats är ju min då närmaste person. Så att det är ju Mats ansvar att hålla ordning på kansliet och runt omkring. Så jag pratade ju mycket med Mats hur vi gör det och hur löser vi det och allting sånt. Sen är det så att För att vara, vågar jag påstå, ordförande just i EFG Göteborg så skulle du inte kunna ha ett vanligt jobb. Du skulle inte kunna jobba som snickare eller målare eller någonting sånt. Det hade inte funkat. Jag brukar säga att du kan göra det på två sätt. Antingen kan du vara relativt hög chef så att det företaget du chefar för tycker att det är en merit att vi har in i vårt företag som är ordförande i EFG Göteborg. Och så säger att det är okej, okay, du kan hålla på och pendla med IFK vid sidan av ditt jobb så. Mm. Eller också får du ha lust på det sättet som jag har lust då, att jag, jag har en politikerpension. Så jag har, i politikerpension har jag 30 000 i månaden. Mm. Uh, och sen har jag då ungefär 10 000 i ersättning för det andra, så jag har ungefär 40 000 i månaden. Mm. Uh, och sen är det klart att eftersom jag har det livet som jag har där jag inte har något vanligt jobb att gå till- så involverar jag mig mer i FK än man skulle behöva som ordförande. Nu har vi ingen klubbdirektör till exempel. Och det, det är jag som ligger bakom det mycket. Martin fick ju sluta i november förra året. Och då har vi sagt det att för det som kommer till att ske den dag vi anställer en klubbdirektör. Och Mats är sportchef om det blir så. Men ju Mats borde också nu då? Mats gör och då är det så att det som är vitsen med detta nu är att vi är tre helt nya i styrelsen i FK. Och så är det tre som har varit med ett år i styrelsen. Mm. Och så är det två som har varit med längre. Nu när vi inte har någon klubbdirektör så har vi fått delat upp det är väldigt tydligt. Så någon i styrelsen är ansvarig för försäljning, marknad när det gäller företag. Någon är på privatsidan, det vill säga biljetter och allting så. Mm. Och då har ju de i styrelsen nära kontakt med de som är här på kansliet för att snacka med dem. När de har frågor, hur gör vi här? Och så vidare. Den dagen vi anställer en klubbdirektör. <coughs> Då kommer det engagemanget, vågar jag påstå, försvinna en del av från styrelsen. För då har du en person som sitter längst nere i hörnet på bordet och så säger man att kan inte du ta reda på hur det är och så kommer du tillbaka om en månad ja, okay. och så avrapporterar du till styrelsen. Mm. Nu får vi som finns i styrelsen vara här uppe på kamratgården mycket mer för att träffa personalen och snacka med dem och sånt. Det gör att vi både lär oss verksamheten mycket bättre. Mm. Och det blir också att styrelsen är mer aktiv. Och det vet jag att de anställda här uppe har sagt att så mycket som de har sett styrelsefolk här uppe nu, det vet jag de inte när de har sett. Okay. Och det tycker jag är en väldigt bra sak. Men mm. sen är jag inte säkert att vi orkar ha det så här. Mm. Sen när det gäller Mats då, Mats gör ett jättebra jobb Matskvinn. Jättebra jobb, han. Men där försöker ju vi underlätta för Mats Jörgen tar nog en del av Matts grejer när det gäller fotbollen. Och jag tar en hel del av Mats grejer när det gäller det som kanske i vanliga fall hade varit klubbdirektörens funktion. Exempelvis ha kontakt med Göteborgs kommun, Gottevent. Och de känner jag så bra eftersom jag har varit där i 20 år och varit ordförande i Gottevent. Och känner Abbe och Sippan och alla de här som finns där. Så att vi försöker att underlätta för Mats så att det funkar. Sen är det nog så att på längre sikt är det en ohållbar situation att hålla så, utan då får vi liksom... Men just nu är vi i ett ekonomiskt läge, vi betalar fortfarande lön till Martin och sånt och då går in och liksom... Rått uttryckt kan jag säga så här att ibland har jag gått in till Mats Gren och så har jag sagt att om jag kommer hit varje månad... Och så lägger jag 80 000, och så sociala avgifter på det, så det upp är 130 000, en gång varje månad, i slutet på månaden. Och så säger jag, vad ska vi använda de här pengarna till? Ska vi använda dem till en ny klubbdirektör? Och då är jag ofta svårare, nej, det gör vi inte. Utan, och det, så att jag känner liksom att vi är många just nu i EFK. Som jobbar mycket med EFK och det är jättepositivt. Sen på sikt hur vi ska göra. Vi hade medlemsmöte igår som var jättebra igår kväll. Mm. Och då sa jag det att vi i förra årsskiftet blir det ingen ny klubbdirektör. Mm. Och ibland funderar jag om vi ska ha en klubbdirektör. Nu kan jag avslöja då liksom att jag är... I Norge har de något som heter daglig ledare. Daglig ledare.
1: Okej. Okay.
4: Det är jag lite imponerad av. Alltså, det är någon som håller ordning på kansliet och runt omkring och sådana där saker. Va? Mm. så att, Men vi är för den diskussionen i, i, i styrelsen. hade uppe det nu på sinaste styrelsemöte. Det är ingen hard feeling utan vi bara snackar om det hur ska vi ja. organisera det. Och i det jobbet är Mats och Lena Mattsson med härifrån. och sånt mm. att, så.
3: Men är inte risken lite som att vara klubbrytare och vad kallar du det andra? Sportchef, sportchef. Mm. Att det kan bli man kan hackat eller mal, liksom Att man ska få för mycket Och så kanske man inte kan göra hundra på varje mm. Mm. Eller förstår du vad du menar
4: Absolut, jag förstår att, precis att det kan
3: bli, att Man kan inte lägga ner hundra procent på varje Utan det blir halvplattigt det, det,
4: det är ju det som är risken va? Ja. Men därmed, jag tror liksom att Vi har så lätt för att hitta modeller Liksom om du ser på de flesta klubbarna Så har de en klubbdirektör Och så har de en sportchef vad är det som säger att just det är den bästa lösningen? Nej, 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 nej. Det är, kanske <hör> det finns andra lösningar som är mm. minst lika bra. Och då menar jag, eftersom vi inte har någon klubbdirektör nu, mm. så är det nu som det är läge för att ta den diskussionen. Det är värre att ta det den, dagen du, ursäkta, den dag du har anställt någon. Mm. Och säga nej, nu, väl, det går inte, utan det är nu vi har chansen att ta en sån riktigt bra diskussion. Men frågan var egentligen hur det är att vara ordförande. Ja. Man gör alltså. Och det är att vara övergripande ansvarig och ändå inte lägga sig i för mycket. Utan man måste, som nu då när det är Mats som är det va, så, så måste man ge dem fria tyglar. Och jag är ingen ordförande som eh, springer så mycket. liksom Utan när jag är här uppe så springer inte jag och kollar över axeln på Mats. Utan då är jag mycket mer ute på plan och vill gå ut och kolla träningen och stå och köta med de som spelar och gärna gå in i omklädningsrummet och fråga hur fan är det och hur mm. funkar det och sånt där. Jag håller ju på med detta för att jag tycker det ska ha med fotboll. Mm. Det är ju det som driver mig. Mm. Så att eh, eh,
3: så är det. Ursäkta, men, är... men vad är skillnaden mellan ordförande i Gunnelse och Gästgöteborg mer än att det är naturligtvis har och större. men det är några speciella ja. man...
4: Jag brukar dela upp det i tre. Mm. Dels kan du vara ordförande i en nation är du det så får du göra det mesta själv. Då har du oftast inte någon, utan då får du tvätta och du får vara med mycket, mycket mer i allting och se till så att det funkar. Va? Mm. Sen kan du vara ordförande i en sån typ mellanförening som Gunnelse, där du kanske har det par anställda eller några anställda på kansliet och sånt, va? där det underlättar lite sånt. Va? Och sen är det då ordförande i en sån förening som IFK. Den stora skillnaden är ju att du har mycket mer folk här. Men när folk frågar mig, var det ungefär som du tänkte att bli ordförande i IFK Göteborg? Så, så kan jag säga, ja, det var det nog. Men det jag är överraskad av, det är den mediala uppmärksamheten. Min hustru kan bli I början när vi hade den här jäkla Malmö FF-matchen- mm. Så kunde hon bli hysterisk, då kunde hon säga så här, du, du har varit politiker och varit ansvarig för hela grundskolan, förskolan, gymnasiet. Och det har ringt lite journalister och sånt. Men nu helt plötsligt är du för FK Göteborg, då ringer de från Västnytt och de ringer, ja det gjorde de kanske förut också, men ifrån Sportsbigen och ifrån, du har ju mängder av olika poddar och du har, det blir så stort Aftonbladet, Expressen. Det blir, IFG Göteborg är faktiskt så stort så det vågar jag påstå en nationell angelägenhet. Mm. Det är liksom inte bara inom situationstycken Göteborg eller Västsverige utan det är, IFG Göteborg är stort, riktigt stort. Och det bygger ju givetvis från gamla traditioner men också från uefa guld och, och när vi var... Mm. Riktigt, riktigt, riktigt jäkla bra alltså. Mm. Så att den stora överraskningen och som kanske är naivt av mig att inte tänka till före så är det den mediala uppmärksamheten. Mm. Så är det.
1: Hold up, what was that? And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: This is the story of the wand. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding